0: De vorige aflevering bezochten we Learning College, de plek voor innovatieve docenten in SP die zich breed willen ontwikkelen binnen het educatieve domein. In deze aflevering spreken we twee docenten die al een tijdje werkzaam zijn. Hun nieuwsgierige en onderzoekende geest bracht hen terug in de schoolbanken. Beiden volgen nu de master Leren en Innoveren, afgekort MLI. Welkom bij Blijf Nieuwsgierig, een podcastserie van Gilde Opleidingen vol vragen over nieuwsgierigheid in het onderwijs. Wij... Janske Kasteleins en Helene de Jonge gaan samen op zoek. Dit is aflevering 10, als het begint te kriebelen. Het lukt niet om elkaar live te ontmoeten, maar online gelukkig wel. Via beeldbellen spreken we met Kira Saas en Ellen van der Bomen. Nu vragen we ons natuurlijk als eerste af wie zij zijn en hoe het zit met hun nieuwsgierigheid.
1: Nou, mijn naam is Elle van der Bomen. Ik werk als lerarenopleider bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ik werk bij de eenjarige lerarenopleiding, de kopopleiding. Uh, dus dat zijn studenten die hebben al een, een bacheloropleiding afgerond. En zij willen in één jaar hun, hun docentbevoegdheid halen. Uh, dat betekent dat, dat ik werk met een hele groep met een groep heel gemotiveerde, enthousiaste studenten. En um, nou ja, die dagen mij en die zijn ook wel uit om ook nieuwsgierig te zijn, want nieuwsgierigheid voor mij is um, nou, je ook kunnen verwonderen. Het is um, je, jezelf vragen durven stellen, je neus achterna gaan, uh, daar ook echt tijd voor nemen. Ik, voor mij is nieuwsgierigheid ook dat ik, uh, ik vind het gewoon heel leuk om ergens in te duiken en dan als het ware de tijd een beetje te vergeten. Uh, en daar dan ook gewoon plezier aan te beleven. Dus iets, iets willen weten, iets uit willen vogelen, willen weten hoe het zit. Um, en dat, dat zie ik ook wel weer terug bij mijn studenten. Die, die beginnen aan een nieuw vak, namelijk het docentschap. En, en wat dat dan vraagt en, en je daarin verwonderen, dingen tegenkomen waarvan je denkt wat moet ik daarmee? Dat, um, ja, dus ik, ik word zeg maar een soort van continu gespiegeld. Um, ook als het gaat om die nieuwsgierigheid. Dus um, ja, je. je dat, dat zie ik continu en daar word ik enthousiast van en dat uh, geeft me energie. Uh,
2: ik ben Kira Saas. Ik werk uh, als docent uh, bij gild -opleiding, bij de opleiding dienstverlening. Dat is de niveau 2 opleiding uh, richting de zorg. Uh, daar werk ik uh, de afgelopen jaren met mijn team aan krachtonderwijs. Dat is een onderwijsconcept waarbij we uh, de studenten uh, ja, gepersonaliseerd laten leren. Dus we bieden heel veel maatwerk. Uh, en daarin komt nieuwsgierigheid eigenlijk iedere dag terug. Omdat je nieuwsgierig bent naar je studenten, naar wat je studenten nodig hebben. Um, in ons team uh, zijn we altijd met elkaar ook aan het sparren van... wat is er nou, wat kunnen we bieden, welke kant kunnen we op? Um, en daarin ben ik dan ook heel nieuwsgierig om te kijken van hoe doen anderen het? Hoe, uh, uh, ja, hoe kun je met andere teams daarin samenwerken? Waar kun je inspiratie vandaan halen? Uh, hoe, ja, ik ben ook altijd heel nieuwsgierig naar visies van anderen, van hoe sta jij nou tegenover... de lerende student, maar ook wel de lerende docent. Um, en bij mij komt het heel erg naar voren in gesprekken. Ik vind het gewoon heel leuk om met mensen in gesprek te gaan. Mensen die dezelfde visie delen, mensen die juist lengrecht tegenover mij staan... om te kijken van nou, wat zit er nou, wat is wel een gemene deler uh, in onze visie richting onderwijs. Um, hoe kun je onderwijs zogezegd uit de lucht halen? Hoe kun je iedere dag ja, samen met jouw studenten gewoon werken aan uh, aan het mooiste onderwijs? En uh, ja, zo komt mijn nieuwsgierigheid denk ik wel naar voren.
0: Weten hoe het zit, gesprekken voeren over gezamenlijke visies, horen hoe anderen het doen. Nieuwsgierigheid die op de werkvloer vast goed te bevredigen is. Waarom begint het dan toch te kriebelen? Waarom kozen Ellen en Kira ervoor om weer naar school te gaan?
2: Ja, voor mij was de aanleiding wel um, dat wij dus in ons onderwijs best wel vernieuwend en innovatief zijn. Dat wij altijd op zoek zijn naar hoe kan het beter, hoe kan het aanblijven sluiten bij ja, de ontwikkelingen in de wereld um, en wat dat van de student vraagt. Um, en ik merkte dat uh, ik het echt nodig had om wat inspiratie van zogezegd buitenaf te krijgen. Dus om ja, sowieso ook... Andere collega's van andere instellingen te ontmoeten, te kijken van hoe, ja, hoe gaat het daar, hoe gaat het buiten eigenlijk. Maar ook wel een stukje um, uh, hulp bij de ontwikkeling van mezelf. Van oké, okay, je hebt dat onderwijs ontworpen, maar daar, in jezelf moet je daarin ook een bepaalde ontwikkeling doormaken. En we hebben hier de podcast Onderzoekende Houding. Nou, onderzoek is iets wat ik al jaren niet meer heb gedaan en waar ik echt wel wat hulp bij kan gebruiken. En daarom dacht ik, nou, laat ik die opleiding gaan doen om andere mensen te ontmoeten, maar ook die ontwikkeling in mezelf door te maken.
1: Ja, ik, ik herken dat wel heel erg. Ik, ik, bij mij was het misschien ook wel meer nog niet zozeer gedreven vanuit wat, wat gebeurt er nou in mijn context, maar wel echt heel erg vanuit mezelf. Ook uh, Wie ben ik nou als professional in deze organisatie? Wat, wat wil ik... Uh, daaraan bijdragen, heb ik het gevoel dat ik daarin mijn potentieel benut... of zijn er nog, nog nieuwe uh, dingen om te verkennen. Dus uh, ja, het, het voelde bij mij bijna als een soort van drang... van oh, ik wil, ik wil meer. En, en wat dat meer precies is, dat was dan heel lastig te duiden. Maar wel um, ja, het, het, het verbreden van je beelden, van je perspectief... Uh, nieuwe mensen leren kennen. Want ik denk wel dat dat iets is wat in onderwijs is natuurlijk heel veel gebeurt... is dus dat we allemaal in onze eigen uh, context uh, bezig zijn... en ook wel allemaal binnen onze eigen context... misschien nieuwsgierig zijn of aan het ontwikkelen zijn. Maar juist die uitwisseling tussen die contexten... wat Kira ook zegt, het, uh, in onze studie zitten we natuurlijk met, met leraren... Van, van in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs. En, en die perspectiefwisseling, die vind ik wel echt heel rijk. En die maakt ook weer nieuwsgierig. En die maakt ook weer uh, dat je je eigen... Um, uh, nou ja, je eigen beelden ook weer gaat toetsen. En dat is wel echt heel erg leuk.
0: Vanuit hun nieuwsgierigheid en passie voor het vak zijn ze weer gaan studeren. Wat weten zij over het prikkelen van de nieuwsgierigheid van studenten? Hoe jaag je dat aan? Waar zit die nieuwsgierigheid van je studenten? Nou, wat ik in ieder geval denk
1: dat belangrijk is, is dat uh, ik zie dat mijn studenten uh, enthousiast worden als dingen anders zijn dan anders. Als het, uh, uh, als het verrassend is, als het, als het, uh, het tegen is, als het um, ja, niet vanzelfsprekend is. Dus anders dan anders, dat, dat uh, lokt altijd iets uit. En uh, ook wel, wat ik ook zie, is dat het helpt om, om dicht bij hen zelf te blijven. Um, dus waar ligt hun oprechte interesse en wat, wat komen zij tegen in de praktijk en vooral die praktijk ook heel erg. Dus he, als, als uh, leraar en opleiding lopen zij stage, zij doen daar zoveel ervaringen op, zoveel rijke ervaringen. En om, om die als aanknopingspunt te nemen, om, om daar verder in te willen verdiepen, dat, dat helpt wel heel erg. Dus dicht blijven bij wat zij tegenkomen, maar ook juist verrassen en dingen anders doen dan anders. En, uh, ja, dan, dan ontstaan er vragen en, en dat met elkaar bespreken. Dus daar ook weer de dialoog over aangaan. Uh, dat, dat zijn tot nu toe een aantal elementen waarvan ik denk... Nou, die helpen wel om, om dat motortje aan te zetten, als het ware.
2: Mm
1: -hmm. hey, Kira, nou gaan we toch even terug naar jou... naar uh, krachtonderwijs, niveau 2. Uh, een vraag die alleen uh, mij bezighoudt... of die in ieder geval steeds terugkomt in deze podcast. is: uh, Het gaat vaak over... Uh, uh, inderdaad, vrijheid, autonomie en um, ja, dat dat in ieder geval bevorderlijk uh, zou zijn voor uh, nieuwsgierigheid zeg maar, die ruimte. En tegelijkertijd ook wel de worsteling van hoe je studenten daar ook in meeneemt naar bepaalde, ja, executieve functies of, ja, uh, yeah. Um, leren, leren vaardigheden, zeg maar, om, om daar ook vorm aan te geven, hè? om iets te kunnen met je nieuwsgierigheid, om hem te vinden, maar daar uiteindelijk ook iets mee te kunnen. Hoe, hoe doen jullie dat binnen niveau 2? Um,
2: nou, wij gaan eigenlijk wel uit. Uh, onze basishouding is dat een student altijd gemotiveerd is, altijd wil leren um, uh, en daaruit dus ook nieuwsgierig is. En dat het onze taak eigenlijk is als docent of coach of begeleider, hoe je het ook noemen wil. Dat onze taak is om die student daarbij te helpen. Want die student doet een opleiding omdat hij uh, daar hulp bij nodig heeft of kennis. Wat dan ook. Daarom doen wij de opleiding ook. Omdat we niet alleen die kennis kunnen vergaren, zeg maar. En um, wanneer er dus vanuit gaat dat de student sowieso naar je toe komt vanuit een nieuwsgierigheid en vanuit een motivatie om te leren... Um, ga je ook gesprekken daarover voeren. van ja, Wat wil je leren? Wat, wat kom je hier halen? Wat zijn jouw sterke en wat zijn jouw minder sterke punten? Um, en vanuit dat oogpunt kun je heel goed kijken van... oké, okay, wat heeft deze student dan nodig en wat heeft een andere student nodig? Dus die nieuwsgierigheid is er bij die student. Het is aan ons om erachter te komen waar die student nieuwsgierig naar is. Uh, maar het is ook daar meteen inderdaad aan ons om erachter te komen... oké. Okay, Waar moeten wij als begeleider dan uh, in helpen? Dus inderdaad, jij bent nieuwsgierig om... Uh, uh, ik weet je wel even geen voorbeeldje, maar we hebben studenten die bijvoorbeeld met een bepaalde doelgroep heel graag willen werken. Nou, Dan is het aan die student om uh, te kijken van nou, wat wil ik weten over die doelgroep. En dan is het aan ons om te kijken waar heb jij die begeleiding bij nodig. Dus hoe kun je dat het beste leren? Welke materialen kunnen we aan jou aanleveren? Uh, hoe kun je dat inderdaad plannen in een week of in een schooljaar of in meerdere schooljaren? Uh, daar helpen wij dan bij, maar die nieuwsgierigheid begint bij die student en wij bieden dat wat die student dan verder nodig heeft. De
1: MLE die jij nou doet, hè? Ja. wat brengt dat jou uh, nu bijvoorbeeld in de uh, verdere doorontwikkeling van jullie onderwijsconcept? Mm
2: -hmm. Um, nou, ik zie wel, uh, we lopen uiteraard uh, in ons onderwijs wel eens tegen dingen aan dat we denken van, uh, dit loopt niet, hè? dus een bepaald proces loopt niet of een bepaalde aanpak uh, uh, loopt niet. En waar zit dat nou in? Hoe kan dit nou uh, dat we dit niet... Um, ja, in, on in onze dagelijkse lesdagen uh, lopend krijgen bepaalde onderdelen van de opleiding bijvoorbeeld, die, die we net te laat oppakken. Um, bepaalde... Heb je een
1: voorbeeld, Kira, wat bijvoorbeeld voor jullie echt een vraagstuk is, wat dan toch anders uitpakt dan je misschien
2: uh, hoopte ja, of gedacht had? Ja, ja. Uh, en dan kan ik ook wel meteen benoemen wat Emily daarin waard ja. Wij uh, ja, door corona zijn we natuurlijk allemaal thuis komen te zitten. En um, wij hebben daaruit geconcludeerd dat er best wel wat leerlingen zijn die heel veel baat hebben bij thuiswerken. Dus er zijn een aantal leerlingen die thuis, uh, die thuis echt meters maken, terwijl ze op school veel minder uh, doen. En ook leerlingen die natuurlijk andersom liever werken. Dus die thuis niet zoveel doen, maar liever op school komen werken. En dat wilde, die, ja, die mogelijkheid wilden wij blijven aanbieden. Van je kunt als student ervoor kiezen om. Eén dag in de week online onderwijs te volgen. stonden we heel erg achter. Uh, nou, Die gingen we uitrollen. Dus iedere maandag was dan de online lesdag. We deden het gezamenlijk opstarten en studenten konden aan de slag. Maar de eerste weken ging dat nog heel lekker. En na een aantal weken merkte je toch, die studenten haken af. Hè? Dus dan belden je ze en dan uh, ja, laag ze bewijs van uh, op bed te gamen, zeg maar. Um, ja, we kregen er geen vat op van waar zit dat nou in. Uh, en daarin is die Emily dan heel fijn. Want dan ten eerste merk je... oké, okay, dit heeft ook gewoon tijd nodig... en we mogen de tijd nemen om dit uit te zoeken. Maar je krijgt ook heel veel input vanuit... Uh, ja, voornamelijk vanuit klasgenoten... maar ook wel vanuit bepaalde lessen. Dat je denkt, oh, ja, dit, dit onderdeel van, van een curriculum ontwikkelen... hebben we gewoon helemaal overgeslagen. Dus logisch dat het niet goed gegrond is. Um, dus op die manier... En vooral het sparren met andere collega's, de kritische vragen die je dan ook krijgt. Zet die je meteen weer opnieuw aan het denken en je denkt echt, oh, nou,
0: dit ga ik meteen volgende week anders doen. Op de opleiding word je ondergedompeld in actuele kennis en nieuwe inzichten. Als masterstudent in zo'n praktijkgerichte master probeer je de brug te slaan naar de praktijk. We zijn benieuwd hoe Kira en Ellen hun collega's weten mee te nemen in dit proces.
2: Ik uh, ben ook wel benieuwd hoe Ellen dat ervaart, maar dat vind ik niet altijd makkelijk. Mm -hmm. Omdat uh, ja, ik heb echt één dag in de week word ik gewoon helemaal vol gegooid met, met inderdaad nieuwe input. Um, maar ja, mijn collega's niet. En mijn collega's zijn gewoon op die dag ook door aan het rennen. Hè? Dus uh, op donderdag is ons ML dag en op maandag kom ik dan weer op het werk en dan... Ja, is dat weer vervlogen? Die collega's zijn er niet zozeer mee bezig. Dus uh, dat vind ik wel lastig. Ja, mm -hmm. uh, Heb ik ook nog niet meteen een antwoord op als ik heel eerlijk ben. Ik probeer ze mee te nemen door gewoon te vertellen wat ik weer heb geleerd of wat voor nieuw inzicht ik heb. Probeer ook heel erg gewoon op de achtergrond van alles te doen. En wanneer het concreet wordt, hè, dus vooral dat voorbeeld met online onderwijs, Oké, okay, op de achtergrond ga ik dan alvast het een en ander... Uh, ontwikkelen of een oplossing bedenken. En zodra ik daarmee klaar ben, dan, dan vertel ik ze dat. Zodat ze nu ook vooral concrete dingen zien, waardoor het heel interessant voor ze is dat die opleiding bepaalde input levert.
1: Ja, dus de kwestie van goed timen ook, wat een geschikt moment is in die winkel, die, de trein die rijdt, de winkel is open. En tegelijkertijd wil jij... Misschien van daar iets meer bezinning en iets meer input uh, natuurlijk bouwen. En uh, dat, dat, dat strookt niet altijd in met die waan van de dag natuurlijk. Nee. Ja. Maar Ellen, ja inderdaad, uh, hoe is dat ja. bij jullie?
2: Uh,
1: nou, ik, ik herken wel wat Kira zegt hoor. Dat, uh, uh, maar ik, ik merk ook dat ik nog, ja dat klinkt misschien heel gek, maar dat ik nog niet zo zit op het feit dat ik dat, ik dat team al mee moet nemen in... Um, dat, dat er een concreet resultaat moet zijn. Dus ik, ik merk nu vooral dat ik weer um, dat ik mijn werk ook weer onderzoekend aan het bekijken ben. Dus dat ik in die teamvergaderingen ook weer de, de vragen stel van... hé, hey, maar jongens, waarom doen we dit eigenlijk ook alweer zo? Of wat, wat was onze achterliggende gedachte? En uh, ik denk dat mijn collega's dat wel, wel direct ervaren. Dus het feit dat je in zo'n uh, studie de kans hebt... om om je weer te verdiepen. Je wordt gevoed met vragen. Die vragen zetten je aan het denken. Dus eigenlijk die manier van een, een lerende professional zijn. Um, ik denk dat daar nu in ieder geval, uh, uh, als het gaat in, in mijn team, dat daar mijn rol nu meer zit. Dus niet zozeer in van oh, wat betekent die Emily concreet voor wat wij vandaag um, in de klas in de of in ons onderwijs doen. Maar meer um, op, op de rol van, oh ja, het, een, een onderwijsprofessional zijn en elkaar kritisch bevragen. En ook weer met elkaar mee willen denken in plaats van hey, jij hebt jouw vak, ik heb mijn vak. Nee, maar hoe, hoe doe jij dat dan? En uh, wat kan ik daar weer uit meenemen? En uh, dat, dat daar voor mij nu, en ik denk ook binnen mijn team, dat is ook wat, wat zij zien. Een collega die nieuwsgierig is, een collega die ze vragen stelt. En, en die ook kritische vragen durft te, durft te stellen. En op basis daarvan kom je dan ook Zeker op de inhoud, op, op bepaalde thema's. Um, en, en dat is denk ik hoe je, hoe je mensen meeneemt. Dus niet zozeer vanuit die inhoud, maar meer vanuit die, die attitude of die, die, die
0: houding, um, mm -hmm. denk ik. Ellen. Ja. Um, zijn er binnen jullie team ook dingen waarvan je zegt: ja, dat is eigenlijk een gedeelde um, vraag worsteling, uh, want je zegt, je noemde net even heel vluchtig, dan kom je wel op thema's. Mm -hmm. Kira geeft een heel concreet voorbeeld. Hè? Ja. Van, we hadden bedacht dat dat online onderwijs voor een groep studenten goed zou werken, maar dat verliep anders. Mm -hmm. Hebben jullie ook dat soort kwesties, dat je denkt, oh, dat vinden we toch als team steeds weer een uitdaging? Ja, absoluut. Um, ik ben vanuit de studie zijn wij um,
1: bezig met het thema onderzoekende houding. Hè? Wat, wat betekent dat dan? Um, en, en hoe meer ik me daarin ging verdiepen, hoe meer ik me ook afvroeg... maar hoe doen wij dat dan eigenlijk met onze studenten? En mm -hmm. hebben we daar ook een gedeeld beeld over? Hè? Wat, wat is dan die onderzoekende leraar? En hoe kijk ik daarnaar? En hoe kijken daar mijn collega's naar? En mm -hmm. wij kwamen al vrij snel wel tot de conclusie... dat we daar ook echt wel verschillende beelden over, uh, over hebben.
2: Mm -hmm.
1: um, en dat was wel zo'n vraagstuk waarvan we met elkaar hebben gezegd... nou, dan raak je wel aan de kern. Hè? Want wij... wij ja hebben een module die heet professionele nieuwsgierigheid. Onze studenten hebben al een afstudeeronderzoek gedaan. Dus zij hoeven geen uh, afstudeeronderzoek te doen. Maar we willen ze toch iets bijbrengen als het gaat om dat stukje onderzoekende houding. Maar wat dan mm -hmm. precies? En daar bestaan dus heel veel verschillende beelden over. En uh, da daar zijn we dan ook naar aanleiding van waar ik me dan nu in verdiept heb vanuit de studie. Uh, ontstaan daar wel gesprekken over. En dan ontdek je dus ja. ook dat daar... Ja, allerlei verschillende uh, verschillen in bestaan. Maar wat, wat willen we dan onze studenten meegeven? En kunnen we elkaar daarin vinden? En hoe doen we dat dan precies? Ja. Dus dat vraagstuk, uh, ja, dat, dat is wel iets waar we concreet mee aan de slag zijn gegaan. Naar aanleiding ja. Van, ja. van dit stuk. Ja, Logisch, ja herkenbaar
0: ook. Hm. Ja, toch kleine <laughs> aanvullende vraag. Jouw studenten, Ellen, zijn studenten die uh, na hun bachelor ervoor gekozen hebben om niet verder te gaan als onderzoeker, zeg maar. Want dat was voor hun ook een optie. Speelt dat uh, nog een rol in deze kwestie?
1: Nou, zij zijn allemaal, uh, zij hebben een bachelor afgerond. Dus zij zijn bijvoorbeeld pedagoog of zij zijn, ja. uh, zij hebben een opleiding chemie gedaan. Dus zij kunnen ja. dan gewoon in het werkveld aan de slag.
0: Ja.
1: Um, en ze hebben allerlei verschillende redenen om, om alsnog voor een lerarenopleiding te kiezen. Maar ze hebben wel met elkaar gemeen, denk ik, dat ze, ze willen allemaal heel graag iets bijdragen. En ze willen ja. iets, met, iets met mensen. En dat is dan wat hen bindt om, um, om voor het docentschap te kiezen. Ja. Ja, oké. Okay. Janske. Ja, ik wil dan nog even vragen, Elva, dat je zei, uh, door de gesprekken die we aangaan, merken dat er veel verschillende beelden ook wel uh, zijn. Ja. Uh, kun jij een beetje grofmazig schetsen dan wat die beelden zijn over hoe uh, die onderzoekendheid uh, in studenten wel of niet zou moeten zitten, zeg maar, of in de professional, toekomstige professional? Nou, waar wij eigenlijk tot. Uh, waar wij uitkwamen is dat als je het hebt over. Um, onze, onze module of onze onderwijseenheid heet professionele nieuwsgierigheid. Um, maar wat willen we dan eigenlijk van studenten zien? En uh, bij de ene collega zit dan toch wat meer op, op onderzoeksvaardigheden: studenten moeten kunnen laten zien dat ze systematisch bepaalde stappen van de onderzoekscyclus uh, kunnen doorlopen. Uh, een andere collega legt juist weer meer nadruk op, op die nieuwsgierigheid: dat he, je willen verdiepen. Uh, nou, en, en zo verstaan, bestaan er dus best wel verschillende beelden. Maar als je het dan hebt over wat beoordelen we dan. Ja, dan loopt dat dus ook allemaal een beetje uh, loopt het allemaal door elkaar. Al die elementen mm -hmm. zitten erin. Maar als je dan zou moeten zeggen wat is dan de kern. En uh, ja, dat verschilt dus. En voor de een is dat dus echt wel toch het, het onderzoeksvaardig zijn en systematisch mm -hmm. werken. En voor een ander heeft dat toch meer te maken met een bepaalde bereidheid. Of een bepaalde houding die we graag bij studenten willen zien. En uh, wat ik heb gedaan is dat ik ook mijn collega's heb bevraagd op, op hun associaties als het gaat om nieuwsgierigheid. En dan, dan krijg je woorden als gretig zijn, leergierig zijn, vragen stellen, ondernemend zijn, willen weten. Dus de, de, hè, dat, dat stukje nieuwsgierigheid zegt veel meer over een bepaalde nou, attitude, een bepaalde houding. Maar is dat dan ook wat we daadwerkelijk um, uh, stimuleren? Meten, en,
0: en... Ja, en meten inderdaad. Ja. Hè? Dat, daar zit nog ja. wel een vraagstuk. Want het is een van de basisvaardigheden van de docent. Hè? Als je kijkt naar de, de zeven docentcompetenties, dan wordt daarin die onderzoekende houding expliciet genoemd. Ja, nu is
1: het zo dat ze volgens mij die zeven competenties die bestaan, geloof ik niet meer. Ze hebben het oh. nu over verschillende bekwaamheidsgebieden. Oké. Okay. Um... Ja, maar, maar dat stukje nieuwsgierig zijn, ja, dat is daar wel een, een superbelangrijk element uh, mm -hmm. in. Ja, absoluut. En als ik dan kijk naar... Nou, ik heb studenten ook bevraagd wat zij dan verstaan onder nieuwsgierigheid. Ja. En als je dan... Zij hebben het ook over hè, bijna altijd het woordje iets willen weten. Dus willen is een belangrijk woord. Het gaat om bepaalde bereidheid. Het gaat om openstaan. Het gaat om een innerlijke drang. Mm -hmm. um, ja, dat, 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 dat is toch iets anders dan... Um, ja, dat hele systematische. En, en is dit dan ja. systematisch aan te leren? Dat, dat houdt mij ja. dan nog wel bezig. Dus hoe, ja. hoe leef je dit dan voor? Hoe leer je ja. dat dan aan? Of is dat iets wat in de mens zit? Nou ja, dat zit zeker in de mens. Maar hoe, ja. hoe stimuleer je dat dan? En hoe ja, blijf ik, je dat aan? Ik vind behoren? het zo, ja. nu jij ja, zegt de term professioneel nieuwsgierig. Nou, dat zet me zo in het denken van, ja, wat zeg je daar eigenlijk mee? Hè? Meteen die vraag, is dat dan wat anders dan uh, niet professioneel nieuwsgierig? Ja, of, uh, ja. <laughs> of, ja, of is het of eigenlijk iets nieuwsgierigheid of, uh, vers... in de... Ja, ja. ja, ik denk dat we deze... Uh, ja. Je zou het ook nog kunnen noemen nieuwsgierigheid in een onderwijscontext, bij wijze ja, ja, ja. van. Of, uh, ja. Ja. Uh, maar het, het met elkaar eens worden over wat dat dan is precies, of waar, waar we dan naar op zoek zijn, dat ja. is... Zo, het is gewoon heel groots en... en ja. uh,
0: Grappig, ja. hè? Want je omarmt met elkaar een bepaald uh, concept, maar als je daar dan weer induikt, dan blijkt dat nog niet zo uh, eenduidig te zijn. Nee, precies.
1: En, en dat is denk ik wel het mooie wat de studie mij dan weer heeft opgeleverd, dat... Um de kans nemen om daar weer eens echt in te duiken. Om weer ja. eens te kijken, spreken we dan eigenlijk wel dezelfde taal... als we het ja. hebben over in dit geval dan uh, deze, deze onderwijseenheid? En wat beogen we dan? En ik denk dat dat wel echt iets is wat de studie teweeg heeft gebracht. Dat je weer de ruimte voelt uh, om daar dus in te duiken. En om, om weer eens aan die, aan die wortels te gaan
0: vroeten, uh, mm -hmm. ja, als het ware. Mm -hmm. Dezelfde taal spreken, ruimte nemen om hierbij stil te staan... Door de opleiding is Alice zich weer bewust geworden van het belang hiervan. We snijden ook nog even een ander thema aan. Het programmeren van bepaalde inhoud die je wilt borgen. Hoe zinvol is dat? En wat betekent het voor de nieuwsgierigheid van studenten? Ook binnen de MLI is in een bepaalde mate sprake van een lineair aanbod. Kira vertelt...
2: Ja, en soms dan zit je dus in een, in een uh, les of college, hoe ik het noemen wil, en dan denk je, oh, dat komt perfect uit, want daar was ik mee bezig. Dus dit kan ik nou aangrijpen. Nou, dan werkt het natuurlijk top. Uh, en soms zit je in een uh, les en dan denk je juist, oh, ja, nu niet. Voor, nee, nu niet. En voor mij, maar dat is, dat is hoe ik als persoon werk, werkt dat dan onrustig. Hè? Omdat mijn nieuwsgierigheid dan voor mijn gevoel... Uh, en zoeken toch voor mijn gevoel dan in één keer ingebonden wordt. Uh -huh. um, dus, maar dat, dat ligt ook heel erg aan mij. Hè? Want er zijn ook heel veel mensen die er juist heel fijn in werken. Dat alles vaststaat. Uh -huh. dus, maar, maar ik begrijp inderdaad ook. Ja, er moet nou eenmaal ook kennisoverdracht zijn. En dat, dat kun je niet per student één op één aan gaan bieden. Zeg maar.
1: Ja, dat is wel ja, interessant. Nou, ja, ja. Ja. Of, of is het meer inderdaad de kennisconstructie die in het proces samen uh, doet of zo. Ja, ja. Ja. Maar de grote hamvraag vraagt natuurlijk ook uh, binnen ons team zelf uh, met onze studenten... Van, uh, wat ga je wel of niet uh, programmeren. Maar, en als je dan programmeert, hoe zinvol is het dan? Hè? Ja, uh, ja jij, jij zegt hard op, hard op zelf. Hè. Ik ga naar links, ik word een beetje naar rechts getrokken. Uh, getrokken zeg maar Nou, als het uh, past bij mijn uh, eigen zoektocht, uh, boeiend, maar anders... Ja, hij leidt bijna alleen maar af, zeg maar.
0: Of in ja. ieder geval doet het weinig, ja.
2: Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: Maar ja. kan het zo zijn dat, dat je um, binnen het onderwijs wat jij nu volgt... Um, uh, dat, dat er ook vanuit gegaan wordt dat je de vaardigheid hebt om dat even te parkeren... en dat terug te pakken op het moment dat je het wel nodig hebt?
2: Ja, dat, dat denk ik wel. Dat daar
0: wel vanuit gegaan wordt. Ja. Dat is, vind ik, in de dagelijkse praktijk, in mijn onderwijs vaak lastig. Um, kijk, ik, ik kan iets aanbieden inderdaad op het moment dat dat, dat, dat niet gaat plakken, um, maar ik zie studenten uh, die, die gaan niet in de, in de terugblik van, oh ja, maar dat heb ik toen wel gehad. Of, ja. Um, of wat, wat weet ik nog... hebben we daar ooit aandacht aan? Die vragen, dat is vaak lastig. Er is alleen maar de weg vooruit... en niet ja. de, de terugblik.
2: Ja, en ik merk zelf... dat ik dat ook heel lastig vind. Dus mm. ik ben nu op een punt dat ik ergens mee bezig ben... en dan denk ik, ja... daar heb ik in oktober... Uh, een aantal uh, lessen ja. over gekregen. Ja. En, um, maar eer je dan... de powerpoint hebt gevonden... de, de ja. artikelen die daarbij horen... Ja. ja, weet je, ik ben ook iemand, op het moment dat ik nu nieuwsgierig ben, wil ik ook aan de slag. Ja. He, als ik dan nog anderhalf uur bezig ben met zoeken. <laughs> ja, dan laat maar weer. Ja, dan is het moment wel voorbij. Uh, ja.
0: zeg maar. Oh, moeilijk. Ja. Ja, ik hoe
2: ervaring ook
0: ik? wel? Ja? Hoe... ja? ja Vertel. wel? Nou ja, ik heb natuurlijk nog uh, ook in coronatijd een opleiding gedaan. Dat was heel. Uh, uh, ...wekelijks een lesavond... ...en de onderwerpen waren eigenlijk heel divers... Ja, dan moest je best wel... Uh, ...blijven rennen... Om, ...om al die informatie... Uh, ...in ieder geval voor jezelf te ordenen... ...weer een plek te geven... ...uit die elektronische leeromgeving... ...dingen weghalen... Um, ...ja, dan vind ik dat ook wel lastig... ...om weer terug te koppelen van... ...oh ja, maar in les 6 was er toen iemand... ...en die zei... ...ja, ja poeh... ...alsof maar... Nou, ...dat kan ook iets over mij zeggen... Alsof er sowieso maar 10% blijft hangen. En dat is dan de 10% die ik, waar ik open voor sta. En de rest is. Ja. Ja, dat verdwijnt.
1: Hoe ervaar jij dat, Ellen? Wat is voor jou. belemmerend? Ja, prettig en belemmerend. Voor mij werkt nieuwsgierigheid ook wel een beetje. Ja, moet ik het zeggen? Het is, volgens mij zegt Rob Martens dat, geloof ik ook. Hè? Dat, dat, dat spelen bijvoorbeeld, dat is exploreren zonder extern doel. Je, hè? En dat heb ik ook een beetje bij nieuwsgierigheid. Er, er is een prikkel en die prikkel kan ik niet per se duiden of zo. Maar je wil, je wil iets weten of je wil je ergens in, in verdiepen. En dat maakt dat ik dan op zoek ga op, op allerlei manieren. Uh, ik ga lezen, ik ga luisteren. Uh, er gebeurt van alles. Wat, wat super waardevol is en waar ik ook echt wel plezier aan beleef. Maar zeker in een studie komt dan natuurlijk soms ook het moment dat je dat dan moet vertalen naar, naar een concrete opbrengst of naar een concreet uh, product. En dat doet niet altijd recht aan, aan het plezier of, of de, 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 ja, de, aan, aan die zoektocht, zeg maar aan dat hele proces van nieuwsgierig zijn en welke acties je daarin ondernomen hebt. Dat, dat kun je niet altijd een ander in meenemen. En, en dat vind ik soms dan wel, uh, wel jammer, want dan voelt het uh, product tussen aanhalingstekens. Voor mij is die, die zoektocht misschien wel het product, um, maar, maar, maar dat is dus niet altijd wat, wat, uh, ja, wat gevraagd wordt of
0: zo. Nee. Is, dat, zegt dat ook iets over onze behoefte aan uh, meten en vastleggen?
1: Um... Ja, dat zou kunnen. Nou, en, en het is ook natuurlijk dubbel en dat, dat levert de, de studie mij natuurlijk ook wel op. Het om zelf weer in de rol van student te zitten ja. is in die zin ook gewoon heel waardevol. Omdat ja. dit proces, dit, dit, uh, dit gebeurt ook bij mijn studenten. Uh -huh. uh, hè? Dus het geeft je ook weer een nieuw perspectief op hoe, hoe zou ik dat dan aanpakken? Of wat ervaar ik nu of welke emoties brengt dit bij mij teweeg? En wat betekent dat dan voor mijn studenten? en. Hoe, hoe ik daarin, uh, welke rol ik daarin heb. En wat ik daarnaast soms ook wel belemmerend vind. Is dat, um, um, ja, dat het, um, kijk er kunnen allerlei prikkels zijn waardoor je nieuwsgierig bent naar iets. Maar soms is, is het ook hè, van, oh, ik weet iets niet. Of ik weet niet hoe iets zit. Uh, en daarom wil ik het uitzoeken. En dat kan soms ook wel zijn, oh ja, verdorie, ik weet dat niet. Hoi, hè. Um, ja. Ja, dus ja. Ik, ik, ik moet nu iets gaan doen. En dat is natuurlijk een ander een soortige prikkel. Waar ook bij hoort dat je dus ja, moet verdragen dat je iets niet weet. En, uh, en dat vind ik wel het, het, uh, het leuke ook nu. Om weer richting mijn student te doen. Hè? Door aan te geven dat ik zelf ook studeer. Dat ik, dat ik bezig ben met dingen. Dat ik dat soms spannend vind. Dat ik dat soms moeilijk vind. Daarmee creëer je wel... Uh, ook een bepaalde openheid. En daar had Kira het straks eigenlijk ook over, hè? dat stukje dat er um, juist die voorbeeldrol van, hé, hey, ik weet het ook niet. Ik ben zoekende en ik doe mijn best en ik, uh, ik probeer dingen uit en soms lukt dat en soms lukt dat niet. En uh, soms vind ik dat heel leuk en soms vind ik het verschrikkelijk. Dat delen, um, ook met mijn studenten, dat, dat vind ik wel weer een hele mooie, uh, een, een mooie dimensie, zeg maar.
0: Als lerarenopleider heb je de verantwoordelijkheid om een nieuwe generatie docenten op het juiste spoor te zetten. Zij zijn degene die het in de praktijk moeten gaan doen. Dat roept de vraag op hoe je deze mensen wilt opleiden en wat jij wilt dat zij dan weer doorgeven aan hun studenten.
1: Nou, wat ik. Uh, wat ik merk, is dat onze studenten uh, heel erg. Zij hebben natuurlijk al allerlei opleidingen doorlopen. Mm -hmm. En ik denk dat zij gedurende hun hele uh, carrière geleerd hebben. Dat tussen aanstekens de docent bepaalt of het goed is. He? Wat zijn de eisen? Waar moet ik aan voldoen? Uh, bewijs van hoe, welk lettertype, hoeveel pagina's en uh, al dat soort uh, vragen. En ik, ik merk dat daar bij mij een soort van... Uh, nou, irritatie is niet goed wordt. woord, maar ik, ik vind dat zo... zo jammer dat, dat die jonge mensen uh, in die zin wat minder op zichzelf durven te vertrouwen van uh, ja, weet je uh, toon het aan op een manier waarvan jij denkt dat je het aan kunt tonen. Aan de andere kant ik, ik zit natuurlijk nu zelf in een studie waar dat min of meer ook gezegd wordt en ik vind dat ook moeilijk. Mm -hmm. Dus het, de, de, de kunst om hoe kunnen we nou uh, jonge professionals leren om om, om zelf kritisch te zijn, om, om zichzelf de juiste vragen te stellen. Van hey, heb ik dit goed voorbereid en heb ik goed voor ogen welke doelen ik deze les wil behalen? Of hè, uh, mijn pedagogische aanpak in die situatie, hoe kijk ik daarop terug? Dus een stukje, uh, nou, in ieder geval reflectievaardigheden, kritisch denken, maar ook uh, ja, je keuzes kunnen onderbouwen. Ik denk dat dat hele belangrijke vaardigheden zijn, maar dat dat niet per se altijd gelinkt moet zijn aan wat ik dan vind van die keuzes als, als uh, docent of als beoordelaar of hoe je het noemt. Maar dat iemand leert om wel de keuzes die hij of zij maakt uh, te kunnen beargumenteren en daar ook verantwoordelijkheid voor te willen nemen. Uh, ja, dat, dat zou ik mijn studenten gewoon heel graag misschien meer meegeven en ik weet niet of we dat... Um, ja, de afgelopen 20 jaar, 25 jaar in het onderwijs heel stevig gedaan hebben. Of dat het toch meer is. Nou, de, de, de docent bepaalt. Of de, de methode bepaalt. Of nou hoe je het ook allemaal wil noemen. Um, ja, en dat vind ik soms wel een zoektocht. Van hoe kan ik ze daar nou meer in meenemen? Hoe geef ik ze nou die ruimte? Hoe, hoe bouwen ze dat vertrouwen nou op?
2: Wat ik daarin dan wel grappig vind. Ja, daar hebben we het ook wel vaker over, denk ik. Maar inderdaad, naar je studenten toe zelf. Wij werken ook heel erg van. Feedback is belangrijker dan. Hè, een punt of een eind. Een eind uh, uh, um. Ja, een cijfer. Ja, ja een eindcijfer, inderdaad. Um, dat stralen we ook heel erg uit. Inderdaad, als team moet je daar dan continu scherp in blijven. Maar als je dan in één keer die student wordt waartegen dat ook wordt gezegd. dan, ja. dan in één keer is het zo makkelijk niet meer. <laughs> hè? Dus het is, nee. dat vind ik dan ook wel grappig. Dat je, en ik denk dat dat ook wel een, 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 een voorsprong voor ons is, zeg maar. Dat wij. In één keer, na, na al die jaren dat ik dat tegen mijn studenten zeg... in één keer ervaar ik nu zelf wat die studenten voelen.
1: Ja.
2: Mm -hmm. is we uh, dat is een wel...
1: reality check. Ja, <laughs> Zeker. Dat is niet
2: anders dan hoe we inderdaad al die twintig jaren... zijn opgevoed eigenlijk in het onderwijssysteem. Mm -hmm. ja.
0: Ja. Is het niet zo dat, dat er geen waarheid is... dat dat onze borsteling is binnen het onderwijs? Al, als er een waarheid was hadden we nu dit gesprek niet. Nee. Dus ja, en dan heb je nog pers persoonlijkheidskenmerken, doelgroepen... Uh, um.
1: Zeker, ja. maar, maar het is juist zo leuk om dat gesprek met elkaar dus te voeren, ja, ja, ja. juist vanuit ja. die verschillende contexten. en dat gebeurt dan ja. ook weer op zo'n zo dag als, uh, mm -hmm. als onlangs, dat mensen vanuit ja. allerlei invalshoeken weer naar dit thema kijken en dat je het daar ja. met elkaar over hebt. En Dat, dat ja. scherpt het wel aan, zonder dat je dan per se de waarheid uh, mm
0: -hmm.
1: wilt vinden, want dat gaat toch niet, uh, niet lukken.
0: Nee. nee, niet meer tijdens ons leven, denk ik, nee. <laughs> tenminste niet dat van mij. Ja. <laughs> Geen waarheid misschien, maar wel perspectieven, aanknopingspunten en weer nieuwe vragen om samen op te pakken. Daar sluiten we ons laatste gesprek mee af. In de studio vraag ik Janske naar haar masteravontuur. Janske, is wat zij vertellen over zelf in de schoolbanken zitten herkenbaar? Jij deed zelf vrij recent nog aan je master?
1: Uh, ja, ik heb natuurlijk onlangs masterpedagogiek gedaan en ik dacht echt, oh dat doe ik even. Hè, uh ooit opgeleid. HBO, ga even een master halen. Nou, dat was echt een vergissing, maar tegelijkertijd ook echt mijn openbaring. Er ging een wereld voor me open. En eh, door eh, dat je dat echt samen met je collega's doet, hè, en je kunt het niet berekenend doen, is er zo'n wereld voor me open gegaan. En eh, ik ben echt verslaafd geraakt in die nieuwsgierigheid naar nieuwe kennis en eh, verbreding en verdieping. En dat had ik echt nooit voor mogelijk gehouden.
0: Eigenlijk kun je zeggen dat je nog nieuwsgieriger eruit bent gekomen dan dat je erin bent gegaan. Absoluut, ja. Dit was aflevering 10 en tevens de laatste aflevering van Blijf Nieuwsgierig. Benieuwd wat wij geleerd hebben? In een extra bonusaflevering kijken we nog één keer terug op onze zoektocht. Dit doen we samen met onze creatieve en ondernemende podcastproducent Willem Vullings, Die ook zijn eye-openers met je deelt.
1: Um, ik denk dat ik van mezelf wel extreem nieuwsgierig ben. Ik kan echt helemaal in dingen opgaan. En daar kan ik ook niet meer
0: mee stoppen. Deze podcast werd gemaakt door ons. Janske Kasteleins en Helene de Jonge voor Gilde Opleidingen. Eindproductie was in handen van Willem van Vullings Media. Speciale dank deze aflevering voor onze gasten. Kira Saas en Ellen van de Bomen. Vond je dit een leuke podcast? Help anderen deze te vinden door een mooie beoordeling achter te laten. Dank voor het luisteren. Wie weet, tot een volgende podcast.